0: 你能接受孩子的平庸吗？你不接受有什么用？你不也很平庸吗？<笑>有道理、啊。你好，欢迎来到家的故事。今天呢，我们想聊一个话题，就是你能接受孩子的平庸吗？那在刚才呢，我也跟我女儿提起了这个话题。他迅速的做出了回答，可以说是毫不犹豫。那我一下愣住了，我没想到他会给我这样的答案。反思了一下，我又问他：“那你能接受爸爸妈妈的平庸吗？”他还是毫不犹豫的回答：“能，而且很坚定。”我就在想，我们这一辈儿是如何长大的？其实整个童年，现在想起来还历历在目。是很深刻的，是快乐的。自己兄弟姐妹比较多，因为我们家呢是一个大家庭，姑姑、姨、舅舅、叔、伯都很多，所以我们这一波的兄弟姐妹也很多。大家可以说是打着闹着长大的，再加上自己的好的同学上了学认识到的好的朋友，到现在我们都关系还特别的紧密啊，那就是发小吧。嗯，我们是怎么来写作业了？就是放了学，背着书包在巷子里玩追跑，特别开心的。然后十二静下来，我们在那个磨盘上就能把作业写完，了，然后回了家就吃饭。然后放了假呢，周六日，寒暑假，我们还能跑到附近的山上去逮鸟、摘那个什么酸枣、堆雪人在那个田间的楞上跳来跳去，甚至还会在地上刨个坑来自己烤玉米呀、啊、烤红薯啊，那个滋味啊，现在真的吃不到了，就非常的开心。但现在的孩子们呢，关上门以后，互不串门也很少一块相约着出去玩去到大自然里去。所以，我觉得他们的交友是很闭塞的。包括他们的喜怒哀乐，好的话，可以跟自己的父亲、母亲可以聊，或者有自己的，嗯、一两个小闺蜜，可以互相聊。但是除此之外，他们好像没有更多的这种撒欢的、放开了玩的这种快乐的时光。就算跟父母出去旅行，也就仅限于一家三四口这样。所以在这样的年代，我就特别羡慕有些父母，他能给到孩子这样的一个氛围，自己几个家庭，然后几个同龄的孩子从小玩到大，然后他们的父母亲也可以带着他们去，一出行的话就一起出去玩，然后这样孩子们也可以在一起有一个自己共同成长的空间吧，或者是现在国家提倡的二胎、三胎，多生几个也可以解决。这些问题，就孩子们之间可以自己去玩，自己去互动，他们自己的想法能互相去交流。因为毕竟跟父母亲，他会产生一些代沟，或者是有哪些父母呢？他又更加的严格要求孩子，那从而导致呢，孩子们的精神压力过重。因为现在的孩子们学习压力肯定是首要的一个因素，另外就是有没有自己很好的朋友。嗯，可以放开玩的，可以什么都可以去倾诉的这样的小伙伴跟我们大人一样，我们也需要有倾诉的对象，我们也要有朋友。孩子们同样也是。那如果自己的家庭环境是相对这种常年是高压的，孩子呢身边又缺少朋友或者兄弟姐妹，这样的孩子就很可能去导致他会产生一些不好的这种情绪。也就是说，我们通常会说的抑郁症，孩子会很不快乐，然后对什么事儿都提不起来兴趣，你会看到他眼神里面没有了光芒。这个时候，我觉得家长们都应该警醒起来，我们就应该很敏感的来进行干预，要去帮助孩子，让他把快乐找回来。所以，看到这个命题，你能接受孩子的平庸吗？因为看了太多的故事，包括有初中生、高中生因为压力过大坠楼的事件也层出不穷，所以呢，我家的孩子学习压力也很大，而且前段时间他也表现出了很强烈的这种不快乐，<笑>还好及时做出了调整，所以现在的孩子的话，大家也能听出来他的状态就特别的积极，他会积极的来参与你想要做的事情。来回答你想要问他的问题，当然也会把他的一些苦恼、喜怒哀乐来跟我们来聊。所以呢，我觉得孩子平庸，我觉得很正常，因为我们也都是普普通通的成年人，就是从一个普普通通的孩子长大成人。我们又怎么能去过分的要求孩子？要他要成为一个神童啊，什么学业有成啊？是的，当这个小孩子来到我们身边的时候，我们看着他就觉得他太聪明了，他的一颦一笑，他的每一个动作，他学会说话后的每一句话，都觉得哇，他好聪明啊！他将来一定会成为一个很优秀的人，这是我们父母应该是。通病吧，都觉得自家的孩子是最聪明的。尽管我们经常说看见别人的孩子怎么怎么样，但是自己家的孩子只能自己去数落。但心底里肯定还是觉得自己的孩子才是最好的。所以我觉得平庸并不是我们无法接受的，但我们更接受不了的是孩子不快乐。我觉得他的快乐是最重要的，他的心理健康才是最重要的。那前段时间呢，听我一个朋友就提起到他的女儿，也是十四十五岁的年纪吧，有段时间呢，他的孩子就经常的莫名的这个情绪不稳定，然后后来也是孩子自己扛过了那段艰难的日子以后，才跟他的妈妈来倾诉的。他的妈妈听了以后啊，哭得稀里哗啦的，觉得对不起孩子，我忽略你了。尽管他的妈妈每天都在他的身边陪伴，但还是感觉自己忽略了对孩子的这种关爱，包括孩子的这个情绪上的这种剧烈的变化，他都没有发现过是怎么回事了。这个孩子他就觉得他那段时间就是什么事情都是觉得很沮丧。那这个孩子呢，他本身也是学习特别好，他的吸收能力特别强，然后在班级里呢也是老师的得力的小助手，是班干部。能帮助老师分担很多班里的一些事物吧，然后那段时间呢，就听到了其他同学的不一样的声音，因为之前大家来夸赞他都是好优秀啊，但是现在他听到了不一样的声音，别人口中传递过来的一些不友好、不理解或者是被误解的各种各样的声音，然后孩子的心理呢就承受不了了，他就。特别会在意别人会在背后怎样来评价我，老师会怎么样想我，自己的思想上就有包袱了，然后再加上青春期呀、啊，这个发育期呀、啊，自己的身体、心理都会有很多的变化，所以他就觉得自己得去医院了。然后呢，他没敢跟妈妈说，怕妈妈担心。然后他给在外地工作的爸爸打了个电话，找了个借口。然后爸爸心粗嘛啊，觉得姑娘需要钱，肯定孩子有想要的东西。一般爸爸都是对女孩子都是极力去满足的，一张口肯定是要多少给多少，对吧？然后就给了孩子五百块钱，孩子拿上这个爸爸给的钱，然后再带上自己兜里的那点零花钱，就约了个小姐妹一块儿去医院挂了个号。就去见了大夫，然后大夫呢还给他开了一点药，然后回来他就来自行疗愈。具体的过程吧，他的妈妈也没有过多的来跟我说。但是在我们最近的一次聚餐的时候，嗯，他和他的孩子都来了，我看到他们的状态，我就放心了。因为这个孩子呢，他还能跟我们侃侃而谈，还能从容的谈起来。他那段时间的一个心理，从极度焦虑、沮丧到现在跟我们很从容笑着来把他这段经历分享给我们。但是他的妈妈在旁边，我觉得是从头哭到尾。他真的是觉得特别的后悔，特别的后怕。他就觉得我的孩子经历了这样一个思想波动最严重的一个呃时间段，我竟然没有陪伴在他的身边。我竟然不知情，他特别的后悔，所以从头到尾是一直哭的来听他的女儿在讲这段经历。那我朋友的这个女儿呢，她是属于那种理性思考能力特别的强，而且特别容易克制，而且也有这样的意识，要让自己快速走出这个阴霾期。最终，她是在自我的救赎中挺过来了，而且。他现在回过头去看待他所遭遇的那些问题，他都觉得那不是问题，所有的问题都在于自己的内心。我真的为他感到高兴。那还有很多的孩子，他的自愈能力，包括他的思维意识，达不到这样的一个自我救赎，或者是自己的家里人也没有引起足够的重视，而导致孩子越陷越深的时候，那就太危险了。